0: Bonjour à tous et bienvenue sur le Now Tech. Aujourd'hui on va parler de la présidentielle française 2022 et de cette fake news dangereuse qui monte sur les réseaux. On va bien sûr parler de plein d'autres sujets tech. Nous sommes le lundi 4 avril, 4 avril 2022 et on démarre tout de suite. à tous, j'espère que vous allez bien que vous avez passé un bon week-end je rallume tout de suite mon petit chauffage on va essayer de ne pas faire trop de bruit hop je vais couper le ventilo au maximum le ventilo du chauffage parce que il fait un petit peu froid là hein, quand même, on est bien d'accord hein en avril ne te découvre pas d'un fil allons-y C'est parti. Merci beaucoup, Jess, pour ton 23e mois d'abonnement. Merci, Originalist Strange, également, pour ton 18e mois d'abonnement. Merci, Andy from Normandie, pour ton 14e mois d'abonnement. Merci, Kako Kung94, pour ton 5e mois d'abonnement. Merci beaucoup à vous, les premiers contributeurs du jour. Est-ce que vous allez bien Est-ce que vous avez passé un bon week-end Fouta à Exactement, c'est vrai que ça pèle, hein. fait froid, hein. la neige n'a pas tenu sur Paris mais je sais que ça a tenu à d'autres endroits, la neige de vendredi, j'espère qu'il ne fait pas trop froid chez vous ou que vous êtes bien en mitouflé. Euh, pas trop de chauffage, il faut des réductions d'électricité ce matin. Il y a un moment sorcier, il faut décider entre la facture d'électricité et la facture chez le pharmacien. Voilà. Wow. C'est, c'est c'est tombé malade aussi. Oui, alors Florian, je vais pas traiter la news euh, ce matin parce que j'ai pas encore assez de recul, je l'ai décou- moi hier, j'étais off. Euh, j'ai découvert ce matin la Pixel War sur Reddit avec euh, des gens qui ont cliqué sur des pixels. Allez voir euh, les hashtags euh, Reddit, Pixel War, euh, euh, Twitter. Euh, j'ai vu que un que il y était, y a eu une, une Pixel War. Je ne saurais pas vous donner les tenants et les aboutissants parce que j'ai vraiment découvert ça en préparant mes articles ce matin rapidement. Et il euh, n'y avait pas d'article de fond sur le sujet. Certains d'entre vous y ont participé peut-être moi, j'avoue que j'étais complètement off hier. Merci, Samuel, euh, pour ton quatrième... Samuel Test, pour ton quatrième mois d'abonnement. Merci beaucoup. Ici, chauffage au bois, coupé sur le terrain. faut pas que le froid dure trop parce que le stock coupé est bas. Ouais, bah oui, je m'en doute. Je m'en doute. A priori, il fait froid quand même cette semaine. Hein. Oui, j'ai vu, ouais, la Pixel War, ils ont fait une tour Eiffel, elle a été effacée pendant la nuit. Le logo de Reddit avait une autre tronche sur l'App Store et j'ai pas compris. Hein Alors ça j'ai pas suivi par contre. Est-ce que certains ont participé à, à la Pixel War? Je crois que c'était hier. Électricité, pas de coupure prévue lundi en France, mais une situation tendue, ouais, Je, j'imagine, j'imagine. Le logo de Reddit est pixelisé, d'accord. C'est jusqu'à lundi 16h. J'ai, j'ai aidé à faire Notre-Dame, d'accord. J'ai, j'ai pas assez d'infos sur cette Pixel war pour vraiment vous expliquer... Euh, comme je vous dis hier, ça a commencé vendredi, j'étais complètement off moi ce week-end, moi depuis vendredi mais je ne savais pas que c'était noir, en tout cas je vois que sur, euh, sur Twitter, euh, Reddit Place, euh, Pixel War, je, j'aimerais bien avoir un résumé de la situation et de ce qui s'est passé mais j'en ai pas trouvé. Euh, attendez, je vais essayer de trouver un tweet récent pour qu'on en parle un petit peu. Hein, c'est quand même l'actu à chaud. Il y a le thread de Sam Osef qui, ré, qui récap tout. Alors On va aller lire, faire de, de l'info en direct. Alors, pour ceux qui ne sont pas au courant en ce moment, il y a un AirPlace 2.0, la suite d'une expérience sociale de Reddit de 2017. N'importe qui peut placer un pixel de couleur toutes les 5 minutes et c'est un délire de vitesse à laquelle les gens collaboreront ensemble comparé à 2017. Euh, venez soutenir la France. Donc, il y a un endroit sur Reddit. Ça, c'était il y a deux jours. On note la présence de l'immense drapeau de l'Ukraine qui prend toute la largeur. Je vous montre un petit peu comment ça ça se passe. Voilà, c'est ça une pixel war avec des gens qui collent des pixels le plus vite possible. Euh, On voit le drapeau français en euh, en bas à gauche. Je me suis pris au jeu, j'ai passé le week-end dessus. Ah, d'accord. Ok, ouais, il, y en a, il y en a qui ont été chauds, là. Euh, chauds sur le truc. Euh, L'Allemagne est en train de. Hein, je aider de retour. Ouais, donc c'est, on, là, c'est marrant parce qu'on le voit en, un peu en temps réel. Pas en temps réel, mais on voit comment ça se déroule. Vous voyez là. L'animation avec ce qui est en train de se construire. Ah, joli boulot, là, la communauté française avec le drapeau. Oui, j'ai vu qu'il y des fesses ça avait avaient été dessinées aussi euh, à la place du drapeau français. Euh, je je là, oui, ça a été animé hein, ce week-end hein, Ça Pixel War. Je demanderai à Marion, si on a un article qui résume un petit peu ce qui s'est passé et que c'est intéressant, on vous en fera probablement un résumé demain. Voilà, il est long le thread. Il est long le thread. Attendez, j'essaie de voir euh, la tour Eiffel. Non, elle n'est plus dans le thread. Euh, mais c'est quoi le but <rire> Écoute, moi, je comprends le but. Tu sais, on dit souvent qu'on est une petite goutte dans l'océan. Tu es aussi une, un petit pixel sur un écran. C'est, n'y vois pas une, une, quelque chose de, de forcément... Euh, Mais de de prendre conscience comme ça, qu'en se mobilisant pour faire quelque chose, chacun étant un petit pixel, et qu'on peut avoir une influence... Alors, attendez, on me dit de regarder l'oreillette. D'accord, il y a un problème de focus, on me dit. Ok, c'est parce que je je pense que je tourne beaucoup la tête. Euh, J'espère que c'est ça le problème. Euh, bon, il euh, y a 4 millions de pixels à remplir voilà je pense que c'est quand même une expérience sociale intéressante Voilà, que chacun euh, soit un petit pixel et qu'on puisse agir sur quelque chose la taille de la carte a été multipliée par 4 par rapport à 2017 4 millions de pixels effectivement à remplir et donc euh, à travers le monde à travers... Euh, à travers Reddit, euh, les gens influent sur un dessin général. Moi, je trouve que c'est une expérience, il euh, y a quelque chose de très artistique. Alors, bien évidemment, il y a des détournements dans tous les sens. Mais c'est intéressant aussi. Euh, pendant la nuit, effectivement, le drapeau français a été remplacé par une paire de fesses. Euh, mais c'est, moi, je trouve ça très intéressant comme expérience. Imagine un tableau où le monde entier puisse euh, chaque personne habitant sur le monde puisse mettre une touche de couleur et d'arriver justement à avec un groupe de gens à créer quelque chose un drapeau une forme un objet au milieu de ça euh, c'est vachement intéressant c'est vachement intéressant bien sûr mais euh, psylobe, euh, euh, bien sûr que... Mais justement, ça fait partie d'un truc expression libre. Si on laisse le monde entier s'exprimer, qu'est-ce qui se passe Alors là, le truc, c'est que... Ouais, ouais, mais je peux pas grand- faire grand-chose là pour le focus. Euh, attendez, quand je recule... Pourtant, mon focus, il est sur 1,6. Qu'est-ce qui se passe Bon, sinon, je me, je me mets en focus manuel, mais... Euh... Attendez, je vais essayer de basculer en focus manuel, je vais essayer de lui forcer la main. Ouais, Là, c'est bon, je suis en focus manuel, généralement, je suis comme ça. On va voir si c'est plus agréable en focus manuel. Euh, Alors là, le truc, c'est qu'effectivement, en plus, ça dépend des heures, mais globalement, ceux qui y vont, c'est déjà les gens qui connaissent Reddit, les gens qui connaissent Twitch, et les gens qui se mobilisent pour une communauté. Donc la propension à dessiner des trucs un peu, on va dire, euh, Internet culture, euh, elle est forte. Et forcément, on va plus savoir ce type d'image. Maintenant, imaginons que le monde entier puisse poser un pixel. Qu'est-ce que diraient les gens dans leur majorité Est-ce qu'on aura un message positif, négatif Actuellement, la France a le plus gros drapeau et c'est assez représenté de la communauté Twitch et faire assez soudé. Bah, à partir du moment où vous avez un TOX, vous avez euh, Hugo Décrypte qui a mobilisé ses troupes. Moi, alors j'avoue qu'on n'y a pas du tout participé parce que vraiment, ce week-end, entre des travaux, des courses, euh, des amis hier, euh, je ne je me suis absolument pas connecté à Internet. J'ai coupé Internet après mon live vendredi soir. Et euh, je n'étais quasiment pas du tout sur Internet. Non, je ne réinvente pas le sommarion. On, on, traite, euh, on traite un petit phénomène Internet qui s'est passé euh, et qui est intéressant. Bon, allez, on va regarder de quoi on va parler en dehors de cette Twitch War. Je rouvre mon sommaire et on va regarder ça ensemble. Euh, on va commencer à, en parler, à parler de l'élection présidentielle manipulée, la dangereuse fake news qui monte dans les cercles complotistes. Effectivement, à une semaine de la présidentielle, on verra en quoi une, une infox euh, peut être dangereuse. On mettra ça en perspective. Euh, je vous demanderai bien sûr d'être modéré hein, dans le chat, quelle que soit votre opinion. On parlera du Bitcoin. 19 millions de bitcoins ont été minés. Il n'en reste plus que 2 millions. Euh, la, la fin du minage de Bitcoin, euh, bah justement, on en parlera. On parlera également de Twitch, euh, de Twitch qui met en pause les boost Train à cause de contenus pornographiques. On parlera également euh, de votre box Internet. Est-ce que vous l'éteignez la nuit ou quand vous vous absentez Combien consomment nos box Internet et faut-il les éteindre quand on est absent Euh... Vous êtes abonné Amazon Prime, ça c'est une petite news, on va dire, un peu commerciale, mais je sais que ça concerne pas mal d'entre vous. La livraison sur Deliveroo maintenant est offerte pour les, les gens qui ont un Amazon Prime. On décryptera un petit peu cette news commerciale. Et nous aurons un, un débat, une tartine dans le futur. Louerons-nous nos appareils au lieu de les acheter On en parlera en fin d'émission. Voilà euh, pour le programme du jour. J'espère qu'il vous va. J'en ai pas d'autres. Et on lance tout de suite le kawa Il hey, y en a qui ont vraiment suivi le, le truc de euh, du Pixel War quand le logo de la k a été changé par Ibias, Streamer Espagnol, et quand Reddit est venu ajouter à la place, Kameto a pris la place pour le drapeau, Caméto a pris la place pour le drapeau français. Excellent Tonton qui est en Suisse participe pour le drapeau français. Euh Merci beaucoup, Ayong hey et Gonzilla, pour ton Prime sixième mois consécutif. Merci, Urban Watch, pour ton septième mois. Merci beaucoup, à vous. Ah, vous. Oui, il y a beaucoup d'articles de Numérama. Et on commence avec un article, effectivement, euh, pas de... Nu- si, de Numérama. Euh, sur l'éle- l'élection présidentielle manipulée, la dangereuse fake news qui monte dans les cercles complotistes. Alors, je vous lis des extraits de l'article. Euh... Entre guillemets, je suis très inquiet sur l'utilisation des machines dominionnes. Peut-on lire en introduction d'un long message dans lequel l'auteur exprime sa, sa crainte de voir les, ré- les élections, les résultats de l'élection française manipulés? Publié sur un groupe Facebook de plus de 14 700 membres et partagé plus de 200 fois, son poste n'est pas le seul à évoquer une telle peur. Depuis la moitié du mois de mars, de plus en plus de personnes partagent des fake news concernant un prétendu vol de l'élection qui serait organisé de concert entre le gouvernement et Dominion, une entreprise américaine spécialisée dans les machines à voter. Beaucoup mentionnent Dominion, d'autres non, mais elles s'accordent toutes pour dire qu'Emmanuel Macron et le gouvernement en place tenteraient de manipuler le résultat du scrutin afin de pouvoir rester au pouvoir. Un discours extrême qui rappelle celui qui était tenu par certains groupes américains au lendemain des élections de 2020 qui a mené à l'invasion du Capitole, souvenez-vous. Ce n'est pas la première fois que des élections sont le sujet de fake news et des rumeurs sur les réseaux sociaux. Euh, Mais c'est la première fois que des thèses sur la manipulation des résultats sont aussi nombreuses, aussi populaires et aussi répandues en France. Toutes ces intox ont été publiées sur des groupes Facebook contenant plusieurs milliers de membres et qui ont été énormément partagés sur Twitter, likés plusieurs milliers de fois, etc. Les intox sur la fraude lors des scrutins sont particulièrement dangereuses et pour l'instant les réseaux sociaux ne les suppriment pas. Depuis le mois de février 2022, euh, les choses ont commencé euh, dans des gros, dans des groupes Facebook, on va dire de partis tendance extrême en France, <coughs> quand leur candidat a commencé à baisser dans les sondages. Euh, pour certains, c'était forcément une manipulation, puisque le déclin de popularité de leur candidat n'avait qu'une seule explication possible, les sondages étaient truqués. Euh, d'autres internautes estiment encore que l'État ferait pression sur les instituts de sondage pour modifier les chiffres et faire en sorte qu'Emmanuel Macron apparaisse en tête. On a beaucoup vu hein, ces tweets, c'est impossible qu'Emmanuel Macron soit aussi haut. Quand on regarde Twitter et qu'on voit qu'il y a autant de gens qui détestent Macron, comment ça se fait qu'autant d'intentions de vote Donc forcément c'est truqué. Euh, Samuel Lafont, le directeur de la stratégie numérique de la campagne d'Éric Zemmour, est l'un des tout premiers à encourager les Français à ne pas se laisser voler l'élection présidentielle le 12 mars dans une publication Facebook à, à propos du double discours d'Emmanuel Macron sur l'Ukraine. Euh, il avait demandé à tweeter avec le hashtag MacronMenteur. Euh, Numérama a également retrouvé la trace de plusieurs intox mettant en cause Dominion. Dominion, l'entreprise est connue dans les cercles complotistes car elle a été accusée par Donald Trump d'avoir effacé des votes en sa faveur lors des élections de 2020. Ce qui a été démenti depuis par des enquêtes. Mais elle souffre d'une réputation sulfureuse, assez pour alimenter de nombreuses fake news à son sujet. L'une d'entre elles prétend ainsi que Dominion aurait passé un contrat avec le gouvernement français afin de décompter les votes, ce qui, aux yeux des membres des groupes Facebook, est le signe que les votes vont être manipulés. Une autre fake news explique que les votes effectués sur les machines à voter Dominion ne sont pas sécurisés, ce qui voudrait dire que près d'un million de Français seront privés de vote.  « Euh, « Les rumeurs sur le contrat passé entre Dominion et la France, ou sur la manipulation des scrutins avec des machines à voter, sont évidemment fausses. Dominion n'a pas signé d'accord avec le gouvernement français pour la comptabilisation des votes, comme l'a confirmé l'AFP. Il, il n'y a pas tout simplement en France de machines à voter fabriquées par Dominion. Un seul modèle de machine à voter est utilisé en France, précise l'AFP, le modèle ESF1 de la société néerlandaise NEDAP, commercialisé par la société France Élection, qui n'a aucun lien avec la société Dominion. Il apparaît clairement dans les publications que Numérama a pu observer le sujet des, machi- que le sujet des machines préoccupe les électeurs dont une partie semble convaincue que les résultats de l'élection pourraient être modifiés. L'utilisation des machines à voter est extrêmement encadrée en France. Il n'y a aujourd'hui que très très peu de villes où les Français et les Françaises s'en servent pour voter. Les machines à voter sont à différencier du vote par Internet qui n'est pas autorisé en France. On n'a pas de vote par Internet. Euh si les résultats des sondages, alors maintenant venons-en aux rumeurs des manipulations de sondages qui sont également à prendre avec des reculs. Si les résultats des sondages peuvent être pris avec des pincettes, on sait que les sondages peuvent se tromper, on a des erreurs historiques de sondages hein, sur l'élection française, les méthodes des instituts sont quand même encadrées. Et le gouvernement n'est pas en mesure de manipuler les chiffres. Euh, la situation est d'autant plus alarmante que Twitter a, a récemment annoncé qu'il ne supprimerait pas les messages remettant en cause l'intégrité du, sucre, du scrutin. Quant à Meta, la maison mère de Facebook, Instagram, Messenger WhatsApp, elle n'a pas encore précisé ce qu'elle ferait sur cette situation précise. Euh, <coughs> à deux semaines, alors maintenant à une semaine avant la tenue du premier tour, l'apparition de ces fake news sur une potentielle fraude n'est pas anodine. Euh, surtout s'ils ne, si ne sont pas supprimés. La situation évoque forcément ce qui s'est passé aux états unis en 2020 lorsque les mensonges de Donald Trump sur la manipulation de l'élection ont mené à l'invasion du Capitole. Un tel scénario serait-il possible en France pour Stéphanie lucas docteur en sciences de l'information et spécialisée dans la désinformation, interrogée par Numerama, elle dit, je cite, « Dans un contexte de défiance et de contestation du pouvoir généralisé, la France n'est pas à l'abri de vivre des débordements liés au résultat de la présidentielle. » Qu'est-ce qu'effectivement, à partir du moment où on remet tout en cause et qu'on n'admet pas le résultat d'une élection et c'est ce, qui, c'est ce que nous dit cet article, et c'est pour ça que je l'ai fait ce matin, euh, puisque la force des réseaux sociaux, c'est de propager, propager certaines idées et de leur donner énormément de puissance. Il y a ce message, et moi j'ai commencé effectivement à le voir en février, que de toute façon, l'élection ne servirait à rien parce qu'elle va être truquée. Euh, les machines à voter sont utilisées dans les grandes villes là où habite une majorité de Français. Ah moi, j'ai jamais vu une machine à voter en France. Enfin, moi, là où je vote à Paris, ce n'est pas une machine à voter. Hein. Après, honnêtement, je ne sais pas. Alors, ce qu'il y a quand même d'important... Après, c'est un peu le problème de ce genre de news. On peut tout remettre en cause. Vous pouvez remettre en cause même votre existence. Toute réalité peut être remise en cause. Mais certains pourraient dire, oui, mais cet article, qu'est-ce qui nous dit que cet article dit la vérité euh, Bien sûr que tout pourrait être mis en cause. Mais en tout cas, d'après cet article, déjà toute news qui s'appuie sur une conspiration à base de machines dominionnes, a priori, ce que nous dit cet article et ce que nous dit l'agence France-Presse, c'est qu'il n'y a pas de machines dominionnes en France. Ça, j'ai envie de dire, c'est déjà quelque chose de tangible. Ok, tu as voté sur une machine euh, il y a 10 ans à Brest, d'accord. À Boulogne-Billancourt, il y a des machines, ok. Déjà, enfin, à partir du moment où on croit à l'AFP, partons du postulat que nous croyons à l'AFP. L'AFP nous dit que les machines en France, déjà, ne sont pas euh, des machines Dominion, mais, euh, comme il le précise, euh, des machines... Attendez, je retrouve la partie. Voilà, euh, des modèles ESF1 de la société néerlandaise NEDAP, commercialisée par la société France Élection, qui n'a aucun lien avec la société Dominion. Déjà, hein, basons-nous sur des faits. Après, ce qu'ils nous disent... Euh, l'utilisation des machines à voter est extrêmement encadrée en France. Je clique sur le lien pour voir. Élection présidentielle, l'usage des machines à voter serait davantage encadré. Euh, nanana, nanana. Ouais, l'article est un peu long. Euh, un peu long pour en extirper quelque chose. Sachant que je le découvre. Mais il y a des articles hein, sur les les machines à voter en France, si vous voulez, des, des informations. On les utilise que pour les élections locales, pas pour les nationales. Moi, en tout cas, personnellement, je n'ai jamais vu de machine à voter, en tout cas au niveau du... de mon vote. Après, est-ce qu'il y a des les machines à voter en France en 2007 82 collectivités représentant 1600 bureaux de vote, soit 1,5 million de votants. ce qui n'est pas énorme. Alors, Wendigo nous dit « Machines à voter, les communes peuvent utiliser des machines à voter à l'occasion des scrutins, conformément à l'article L57.1 du Code électoral. Euh, les machines à voter n- peuvent être utilisées dans les communes à plus de 3 500 habitants, figurant sur une liste fixée dans chaque département par arrêté préfectoral. Elles doivent être d'un modèle agréé par l'arrêté du ministre de l'Intérieur ». Je ne savais pas qu'en France, il y avait des machines à voter en France. Vous voyez C'est marrant, hein, comme les propager des news. Là, le débat, déjà, on parle même plus des machines de mignonnes. On sait, pour peu qu'on croit à l'AFP, que c'est pas des machines de mignonnes qu'on a en France. Et là, on est en train de se dire « oulala, là là, mais il y a des machines à voter en France. » Et notre imaginaire est en train de se dire « Mais il y a des machines à voter de partout. » A priori, non Il y a un conflit d'intérêts avec les machines à voter famille de Macron. Tu vois Exodius, alors, peut-être, hein, mais ton info, elle a, elle a un parfum. Tu vois ce que je veux dire Ton famille de Macron, entre parenthèses, je, c'est juste pour, encore une fois, je veux m'en prendre à personne, mais juste pour, comment distiller des choses comme ça et semer le doute C'est le but hein, de de ces infos. C'est le but. Mais pourquoi je je fais cet article Il faut comprendre le danger. Bien évidemment, avant l'élection, quand vous êtes persuadé que votre candidat favori à l'élection présidentielle c'est celui qui qui a raison, vous pouvez avoir tendance à vous dire tout est bon pour le faire gagner. Donc, tout est bon pour discréditer l'adversaire. Surtout qu'avec les réseaux sociaux, on a vu les phénomènes de bulles. Des gens sont tellement enfermés dans un groupe d'informations qui les abreuvent des informations qu'ils ont envie de lire, qu'ils se déconnectent petit à petit de la réalité des autres. Nous sommes comme des bulles qui s'écartent les unes des autres. Là où avant il pouvait y avoir une réalité plus ou moins consensuelle, Maintenant, on a des réalités qui divergent de plus en plus les unes des autres. C'est ce qu'on appelle la polarisation d'une société. Le problème de la polarisation d'une société, c'est que derrière, dans une démocratie, il est impossible d'accepter les résultats d'une élection. Parce que, vous allez dire, mon candidat n'a pas gagné, donc forcément, il y a eu tricherie. Donc je n'admets pas Je n'accepte pas les résultats de l'élection. À partir de ce moment-là, et c'est les dangers, c'est ce qu'on a vu avec l'attaque du Capitole, mais on l'a vu plein de fois dans l'histoire, à partir du moment où il y a une sécession, une scission de la société, qui n'admet pas dans une démocratie euh, euh, l'existence d'un autre mouvement, je ne parle même pas de majorité, de minorité, le, cliv- le clivage devient impor- trop important, il n'y a plus de dialogue possible, et on arrive à des phénomènes de coup d'État, euh, guerre civile, prise de pouvoir. C'est là le danger. Et ne parlons pas de majorité et de minorité, parce que nous, on a été formés un petit peu à la démocratie, à ça. La majorité a raison, de toute façon. La, la majorité a son président. On parle de la majorité, d'ailleurs, quand on parle... Euh, le problème, c'est que... Ça, c'est un truc... Et, ça s'éloigne un tout petit peu de la tech, mais on, on va y revenir. Quand on y réfléchit, qu'on pose les choses à plat, il y a quelque chose d'incohérent. On dit euh, tel ou tel candidat à une présidentielle, Il y a ceux qui tiennent leurs promesses et ceux qui ne tiennent pas leurs promesses. Et c'est un gros facteur pour nos ventes. Il est hyper important qu'un candidat qui tienne des promesses, euh, les tienne ensuite quand il est président. Mais fondamentalement, un candidat à l'élection présidentielle, une fois qu'il est devenu président, il ne peut pas tenir ses promesses. Pourquoi Parce que vous faites des promesses à votre corps électoral pour qu'on vote pour vous. Mais après une présidentielle, Vous devenez le président de tous les Français. Donc là, vous arrivez dans le domaine de... bah, Il va falloir concilier parce que je suis président de tous les Français. Je ne suis pas uniquement le président de ceux qui ont voté pour moi. Je deviens le président de facto. Je deviens le président de tous les Français. Donc je dois accommoder pour diriger pour tous les Français, en fait. Pas juste pour mon... Mon camp électoral. Donc forcément, je vais trahir les idées qui m'ont permis d'être élu. Vous voyez ce que je veux dire Tu as été élu pour un programme, pas celui des autres Oui, mais tu as été élu par un corps électoral, mais après tu deviens le président de tout un peuple. Même ceux qui n'ont pas voté pour toi. C'est ça la différence fondamentale. C'est, c'est, c'est même un des fondements quand on y réfléchit, d'une élection euh, démocratique. Merci Jérôme Kest. Il y a une forme d'acceptation de, de ceux dont le candidat n'a pas été élu, d'accepter que le candidat qui est élu devienne leur président. Si tu remets en cause l'élection, tu vas dire « ce n'est pas mon président ». Donc, je n'ai pas à suivre, entre guillemets, les règles du pays. Merci, Sem. Après, il y a d'autres mécanismes politiques pour la représentativité de toutes les opinions, normalement. Donc, on pourrait se dire très schématiquement « on va faire de la démocratie euh, de base ». On pourrait se dire, oui, mais à ce moment-là, il ne faut pas un président, il faut un groupe de gens qui représentent toutes les idées d'un pays et qui décident par des votes. On a essayé, hein, la quatrième République. C'est une catastrophe, Thérèse. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce qu'on ne décide plus de rien. Tout est débat, après. Effectivement, Trump est quelqu'un qui... Il est resté candidat. Il n'est jamais devenu le président de tous les Américains. Le Conseil fédéral en Suisse. Je ne dis pas que ça ne marche pas dans dans certains pays. Et il y a peut-être des démocraties plus représentatives que la France qui marchent mieux. Je n'en sais rien. Là, on est en train de partir dans de la spéculation politique. Et le problème fondamental de de dire à l'avance que cette élection va être truquée... C'est qu'on est en train de paver une instabilité derrière. Et surtout, c'est. je terminerai juste là-dessus, on s'aperçoit bien qu'il y a des forces à l'œuvre actuellement dans le monde qui sont là pour discréditer l'idée même de la démocratie. Ce qui, pour moi, en tout cas, là, c'est mon opinion, est extrêmement dangereux. Oui, oui, non, mais après, il y a plein d'autres solutions. Le, 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 on va voir comment ça se passe. Mais effectivement, le problème, c'est quand on lit les réseaux sociaux et je reviens sur les réseaux sociaux, donc la partie tech de cet article. Aujourd'hui, comme, on va dire, les gens modérés ont un peu abandonné les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux aujourd'hui, euh, c'est un peu les personnes extrêmes qui ont la main mise sur les réseaux sociaux. On n'entend plus qu'eux, en fait. Ils se retweetent entre eux, il y a des bots, etc. Donc, on a presque l'impression qu'il y a un... Certains peuvent avoir l'impression que le... la majorité, le message ambiant... Euh... Et là, voilà, pour résumer un petit peu les choses, les réseaux sociaux ne sont actuellement absolument pas représentatifs euh, de l'opinion générale française. Euh. Mais c'est intéressant, c'est intéressant le débat. On voit qu'il y a des Suisses qui disent « Ouais, notre système, il n'est peut-être pas si génial que ça aussi ». Euh, ce n'est pas un problème de réseaux sociaux dans une élection sans réel débat qui mène à un sentiment de non-légitimité c'est ça, le fond du problème c'est la non-légitimité à partir du moment où on part du postulat que l'élection va être truquée euh, tu ne reconnaîtras pas le résultat de l'élection et ça, ça risque d'être un problème et de créer des mouvements l'attaque du Capitole est un truc assez grave hein, quand même qui s'est passé à pas minimiser. Et il y a encore une grosse partie des États-Unis qui estiment que le vote a été truqué. Et ils croient encore dur comme fer. Et c'est le problème de la polarisation engendrée par les réseaux sociaux. Donc les réseaux sociaux n'ont pas inventé le problème, les réseaux sociaux ont exacerbé le problème et créer une polarisation des sociétés qui mène à des instabilités qu'on est en train de connaître en ce moment. C'est ça qui est dangereux, en fait. Ça devient plus que problématique, ça devient extrêmement dangereux. Et ça risque de créer des instabilités politiques qui, généralement, n'ont pas des issues très, euh, très géniales, on va dire, pour, 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 être, pour être clair. On y reviendra. On est une semaine du premier tour. Euh, On regardera cette présidentielle par le prisme de la tech hein, et des réseaux sociaux, Euh, mais je préfère le dire à ceux qui ne veulent absolument pas entendre parler ni de politique, ni d'Ukraine, ni d'actualité. Nous, on la traitera dans le mug. Donc attendez peut-être la fin des élections pour revenir dans le mug si c'est ce genre de sujet qui ne vous plaît pas. Allez, on continue on continue sur les articles. Euh, article également polémique, mais un peu moins quand même. Euh, mais d'actu, euh, un article de Phone Android. 19 millions de bitcoins ont été minés. Il n'en reste plus que 2 millions. Euh, le bitcoin a franchi un nouveau cap, comme le montre une analyse de la blockchain. Le réseau vient de passer la barre des 19 millions de crypto-monnaies. Le bloc 730 000 de la chaîne de blocs a abouti à l'extraction du 19, du 19 millionième bitcoin. La reine des monnaies numériques devient une devise de plus en plus rare. Désormais, plus de 90% des bitcoins circulent d'ores et déjà sur le marché. Dès la création de la devise, le fameux Satoshi Nakamoto, on a en effet décidé de limiter la quantité de bitcoin à 21 millions. Un chiffre fini. D'après les experts, il faudra attendre 2140 pour que l'ultime bitcoin soit extrait par une ferme de minage. Donc le minage va continuer, mais maintenant, il n'y a plus que 10% des bitcoins à miner. Et après, ça sera fini. Euh, Les bitcoins devront être limités à 21 millions de bitcoins. Une fois qu'un nombre prédéterminé de pièces a été mis en circulation, l'incitation peut L'incitation peut être entièrement financée par les frais de transaction, et ne plus recourir à aucune inflation, explique Satoshi Nakamoto, dont l'identité est toujours inconnue dans le livre blanc du Bitcoin. Dans un courrier électronique échangé avec d'autres acteurs phares du réseau Bitcoin, il a ensuite précisé que la quantité en circulation totale sera de euh, 21 millions de pièces euh, Bitcoin, de, de, de coins en fait. En réalité, on ne trouve pas vraiment 19 millions de bitcoins en circulation sur le marché. D'après une étude de Chain Analysis, une société spécialisée dans l'analyse de la blockchain, plus de 20% des 19 millions de bitcoins existants sont d'ailleurs bloqués sur des portefeuilles perdus. On a déjà fait ce genre d'histoire. C'est vrai qu'au début du bitcoin, personne n'y croyait vraiment, ce n'était pas très sérieux. Et certains ont carrément perdu des clés des ordinateurs ou jeté des ordinateurs avec du bitcoin dessus. De nombreux investisseurs ont en effet perdu l'accès à leurs réserves de crypto-monnaies. Pas loin de 20% quand même de la somme totale. D'autres détenteurs conservent soigneusement leurs devises sur des wallets depuis plusieurs années. C'est le cas justement de Nakamoto, l'inventeur presque mythique du bitcoin, dont les bitcoins n'ont pas bougé depuis 2010. En miroir de l'or, dont la quantité est limitée, alors je reviendrai là-dessus,  « en miroir de l'or dont la quantité est limitée, le bitcoin semble bien parti pour s'imposer comme une réserve de valeur. La réduction progressive de l'offre de bitcoin devrait s'accompagner d'une augmentation frénétique de sa valeur. C'est pourquoi de nombreux analystes estiment que le cours du bitcoin va continuer à grimper dans les années à venir. » Et j'ai envie d'ajouter ma ma petite phrase, ou alors complètement s'effondrer. Alors... Désolé, mais le minage de Bitcoin, juste l'expression, je ne piche pas ce que ça veut dire. Alors Pour la faire très simple, Fabrice M, le Bitcoin ne se mine pas avec un pic dans de la roche, mais par le calcul d'ordinateur, c'est pour ça qu'on a besoin de puissance informatique, qui va résoudre, un certain nombre de calculs et c'est le fait même de résoudre ces calculs qui va générer en fait un bitcoin au bout d'un moment c'est pour ça qu'on parle de minage il faut que ton ordinateur mouline calcul 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 pour que du bitcoin en soit extrait j'ai vraiment simplifié les choses mais tu comprends en fait l'effort n'est pas fait par un mineur humain musculairement qui va chercher de l'or mais par un travail d'une par le temps de travail et la puissance d'une machine qui va exercer un certain nombre de calculs pour extraire du bitcoin. Oui, tu peux revendre ta pioche, ça ne sert à rien pour le bitcoin. Alors, l'or n'est pas si limité que ça. C'est aussi la première réaction que j'ai eue quand euh, j'ai lu euh, la phrase. « En miroir de l'or dont la quantité est limitée ». Il y a toujours des mines d'or. Donc, en théorie... La masse d'or peut augmenter. Oui, mais l'or est réglementé. On ne va pas rentrer dans une leçon d'économie. Pourquoi mes lumières se sont éteintes d'un coup Euh, Qu'est-ce qui se passe Attendez, j'espère juste que je suis toujours connecté, là. J'ai des lumières qui se sont éteintes d'un coup. Euh, Mince, mince, mince. Ça, ça fait chier. Pourquoi elles se sont éteintes? Attendez, je vais vérifier un truc. Qu'est-ce ah, 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 que Pourquoi ça s'est éteint là-haut? Merde, ça fait chier, j'ai plus mes backlights. Je suis toujours là. Non, non, il bah, y a toujours du courant. C'est, j'ai, ça doit être juste. Euh, Certaines lumières, attendez, je vais essayer de les forcer. Parce qu'elles sont contrôlées par une prise connectée. C'est, ça doit être le minage de Bitcoin. Hein. C'est ça, je vois pas d'autres explications. Ah, attendez, bougez pas. J'essaie de rebooter mes lumières. Ok, il y a un problème. Il y a un problème. Qu'est-ce qui a pété Là, pourquoi j'ai plus de jus ici Pourquoi il n'y a plus de jus Merde ma oh bah merde alors euh, Attendez, je vais essayer quelque chose rapidement. Ça me fait chier de pas être éclairé par l'arrière. Hop. Alors, ça doit être celle-ci. Non, marche pas. Bon, bah écoutez, il va falloir faire ça. Je sais pas ce qui s'est passé. Oh là là, mais c'est quoi ce branchement qu'on m'a fait là Ah, attendez, je vois le problème. Je crois que j'ai trouvé le problème. J'arrive, j'arrive. Ah, voilà. J'ai une prise connectée qui avait pété. J'ai une prise connectée qui avait pété... Hop. Euh, c'est quoi ce branchement qu'on m'a fait Non, non, mais c'est de la faute à Guillaume. Voilà, c'est de la faute à Guillaume. Non, en fait, le problème, euh, manifestement, vient de ça, qui est une prise connectée, et je sais pas pourquoi elle clignotait en rouge. Pas bon signe, on va dire. Vous avez pas vu la différence ben, C'est l'éclairage, là, derrière, les backlights. C'est important. Euh... Je suis en audio, donc je m'en fous de la lumière. Typhon Nux, je ne pense qu'à toi. Marc de la... ben c'est une Philipsieu. Mais euh, je ne pense pas qu'elle est grillée. Euh... Je, je vous dirai ça euh, au prochain mode. Bref, on termine. Oui, l'or, de ce que j'en sais, il y a quand même une quantité finie d'or pour le calcul de la valeur de l'or. C'est pour ça qu'on parle de valeur refuge. Au niveau de l'or, de ce que j'en, j'y comprends hein, alors, hein. je crois qu'en plus l'or qu'on extrait encore ne rentre pas dans la valeur or, il est utilisé en, en bijouterie peut-être ou ce genre de truc, euh, oh là là choupinette, bah non je suis juste quelqu'un qui tient à avoir la meilleure image possible. de euh, toute façon, oui, c'est toujours de la faute de Guillaume. Je, honnêtement, je m'y connais pas hein, en, en, sur le marché de l'or. Allez-vous renseigner. Ça m'a surpris aussi d'apprendre que la quantité d'or était limitée. Mais je crois vaguement me souvenir de mes cours d'écho d'il y a longtemps, longtemps. Je crois qu'effectivement, il y a un truc euh, assez fort qui encadre la valeur de l'or. Hein. Et je suis pas sûr que l'or qu'on extrait encore des mines rentre dans le calcul. Parce que oui, il y a de l'or qui est utilisé en bijouterie, en électronique comme métal. Là, on est en train de parler de la valeur de Euh, l'or. C'est des trucs qui... euh, J'ai le vague souvenir du dollar qui a été décorrélé de l'or, je crois que c'est en 1971 à la Jamaïque. Je crois. Mais alors là, c'est des vieux cours d'économie. Hein. Avec Bretton Woods, ouais, je me souviens, les cours d'écho, ouais. Est-ce que la valeur de l'or est définie par rapport à la quantité qu'on a trouvée ou une quantité potentielle totale Honnêtement, bah, ça peut être intéressant. Faites votre recherche sur les valeurs sur les valeurs de l'or. Hein. Merci Mitsu Isaka pour ton 4, 14e mois d'abonnement. Allez, on passe à l'article suivant. On va parler de Twitch. Twitch, c'est un article de Numérama encore. Twitch qui met en pause les boost trains à cause du contenu pornographique. Et oui, vous avez bien entendu, depuis le 30 mars, certains utilisateurs de Twitch se sont rendus compte que euh, des streams d'un genre particulier se retrouvaient sur la page d'accueil du site. À plusieurs occasions, des visiteurs ont remarqué dans la partie chaîne live qui pourrait vous plaire, donc les recommandations de Twitch, qu'ils leur conseillaient des streams diffusant du contenu pornographique. Euh, la streameuse Noche22 a interpellé Twitch pour cette raison le 30 mars et hey, Twitch, l'option payée pour la, de la promo que vous avez mise en place vient de me proposer ça a-t-elle dit dans un tweet après avoir vu un stream porno conseiller sa, sa page d'accueil paradoxe je ne vous montrerai pas le visuel parce que sur le visuel il y a des tétons et Twitch va me bloquer si je montre les tétons euh, non justement ce n'est pas le train de la hype Je vais vous expliquer ce que c'est que les boost trains. Le phénomène s'est répété au moins deux jours. Zach Bussey, un journaliste spécialisé dans la couverture des streamers, a remarqué la même chose le lendemain, le 31 mars. Il semblerait que des trolls payent des comptes pour avoir un accès au train de boost et mettre du porno en première page, explique-t-il sur Twitter. Qu'est-ce que ce train de boost Ou le boost train en anglais c'est une nouvelle fonctionnalité sur Twitch qui a été rendue disponible qu'à la fin du mois de mars 2022 et seulement pour un groupe de petits streamers choisis à hasard pour le test, explique la plateforme de streaming. Le Boost Train est une version différente du Hype Train. Le train de la hype que vous connaissez, que vous pouvez vous déclencher avec vos euh, en, en faisant des subs, et des primes sur la chaîne, vous déclenchez un train hype. On le connaît, on l'a assez souvent, et je vous en remercie, euh, sur euh, sur la chaîne. Le boost train, c'est différent. Euh, là, c'est les spectateurs qui doivent payer. Ils peuvent offrir des abonnements, acheter des abonnements récurrents ou utiliser des beats. Euh, une fois l'objectif atteint, le boost train met en avant la chaîne du créateur sur la première page de Twitch. En gros, ça vous permettrait, par vos dons, par vos primes, euh, par vos bits, par vos euh, vos subs, de mettre, par exemple, le mug sur la première page de Twitch en recommandant l'émission. Ce qui pourrait sembler une bonne idée, parce que justement, on pourrait dire, bah comme ça, des communautés actives vont pouvoir pousser leur émission favorite en recommandation sur la première page. Bonne idée, mauvaise idée. Pourquoi mauvaise idée Parce que, bien évidemment, avant même que... Parce que, pour l'instant, la fonctionnalité n'est qu'en bêta. Nous, par exemple, on ne l'a pas, hein, le Boost Train, il n'y a que très peu. Bah, qu'est-ce qui s'est passé bah, Très rapidement, des petits malins avec du contenu qui est illicite ont trouvé un moyen, probablement avec des farms de bots ou simplement en payant certaines personnes une faible somme, de déclencher artificiellement des boost de train pour des contenus, par exemple, pornographiques, et les faire remonter sur la première page. Donc, on en est là aujourd'hui. Il y a plein de bonnes idées sur Internet qui semblent bonnes. Mais à partir du moment où vous avez 1% des gens sur Internet qui sont des gens malveillants, et on l'a vu avec les infox, on l'a vu... À partir du moment où vous avez une minorité malveillante qui va utiliser, trouver tous les moyens pour détourner tout ce que vous mettez en place de positif pour en faire quelque chose de négatif ou d'illégal ou de malsain, ça sera fait. C'est la loi d'Internet 2022. Si une connerie est possible, elle sera faite. Et ça rend le développement de l'Internet beaucoup plus compliqué qu'à son départ. Au départ, on pouvait vraiment partir sur l'utopie Internet. L'utopie Internet était que la majorité des gens sont des gens positifs et que la loi des grands nombres fera émerger la positivité d'Internet. Des choses positives, constructives, enrichissantes, euh, etc. Eh bien, la dynamique de 2022, c'est que justement, la majorité n'existe pas sur Internet. Une minorité, je pense qu'il y a une minorité de gens malveillants, mais cette minorité, en détournant des, des moyens d'utilisation d'Internet, crée une négativité ou l'illégalité qui règne en maître, en fait. Euh Alors, bah juste bisous comme un couple au réseau, genre maintenant, euh, monde de ouf. Côté obscur se cache partout. Mais, quelque part, le côté obscur a toujours existé. Le problème, et c'est ce que je m'évertue à vous dire depuis pas mal d'émissions, le problème aujourd'hui, c'est que des infimes minorités ont des moyens, grâce aux réseaux sociaux et à Internet, de se faire passer pour des majorités. Et on donne beaucoup, beaucoup de pouvoir à des voix qui avant, et ont toujours existé, mais qui étaient archi-minoritaires. Reprenons l'exemple des groupes complotistes. Les groupes complotistes ont toujours existé, mais ils étaient minoritaires, on ne les entendait pas trop, en fait. Et, juste pour expliquer pourquoi, une idée qui pourrait te sembler bonne, parce que, Je je répète, ça pourrait être une bonne idée, une manière de combattre l'algorithme. On sait aujourd'hui que les algorithmes, on le voit sur YouTube, a tendance à recommander de plus en plus de merde. Euh, Et on peut se demander, est-ce que YouTube, l'algo de YouTube recommande des merdes parce que les gens regardent de la merde, ou est-ce que les gens regardent de la merde parce qu'on leur recommande de la merde C'est un cercle vicieux et très compliqué comme question, beaucoup plus que ça ne le semble. Mais on pourrait se dire « mais je pourrais combattre cet algorithme grâce à une communauté qui va m'aider à pousser mes émissions en recommandation, donc à ce que plus de gens les découvrent ». Et ça, c'était l'idée de Twitch. Nous, Twitch, on va pas avoir uniquement un algorithme à la performance comme YouTube, qui a tendance quand même à faire remonter euh, de la merde pré euh, on va permettre aux communautés actives, parce que Twitch et beaucoup les communautés, de recommander eux-mêmes finalement des contenus en soutenant un créateur, en payant un créateur. Bien sûr, permettre permet de se faire pas mal de fric pour Twitch aussi. Euh, surtout. Mais l'idée n'est pas mauvaise en soi. Mais moi, je, enfin, c'est là où ils sont complètement naïfs chez Twitch. Parce qu'à l'énoncé même de cette idée j'aurais pu dire oui, mais qu'est ce qui arrive si une communauté malveillante qui a un contenu là on parle de porn quelque part c'est pas trop grave sauf si des enfants tombent dessus donc ce qui est déjà grave mais on pourrait imaginer aussi voilà on parlait tout à l'heure de, de groupes complotistes ou des gens qui ont des idées négatives à faire passer et qui ont une communauté très active aussi bah ça leur permet de faire remonter leur contenu sur la page 1 donc c'est évidemment une très mauvaise idée. Euh, plus que Internet, c'est surtout que les plateformes ferment tellement l'expression que ça attire l'interdit de certaines personnes. Ouais. Mais les groupes minoritaires qui sont millionnaires grâce à des groupes bien organisés qui remplissent leur caisse de vin, c'est la majorité qui ne regarde pas la... Non, c'est la majorité qui ne regarde pas du contenu de qualité. Bah En fait, c'est un problème complexe, hein, les algos de contenu. On sait, nous on est confronté à ça tous les jours sur YouTube. Je pense qu'actuellement, l'algo de YouTube a tendance à présenter... Alors, quand je dis « merde », c'est plutôt du contenu très facile. Pourquoi Parce qu'on est une grande majorité, on rentre d'une journée de boulot, on a envie de regarder un truc qui nous lave le cerveau, un truc pas trop compliqué. Donc forcément ce contenu remonte et par essence ce contenu, euh, ben les gens cliquent dessus justement parce qu'il est facile à regarder, il est pré-mâché. Euh, c'est, pour ne pas dire merde, c'est du McDo du contenu. C'est-à-dire un truc ni bon ni mauvais, mais pré-mâché, euh, avec des goûts excitants, mais excitants euh, reposant sur des bases faciles, avec beaucoup de sucre dedans, beaucoup de graisse, donc qui vont exciter vos papilles intellectuelles de manière facile. Ce n'est pas un goût sophistiqué. C'est ça que j'appelle le contenu facile qui actuellement est très mis en avant parce qu'on clique facilement dessus. Donc là l'idée de Twitter c'était de combattre un peu ce phénomène en permettant aux communautés elles-mêmes de prendre leur destin en main et de dire non, nous notre contenu il est mieux que ça et regardez on vous le montre. Donc par des dons de pousser un contenu en fait dans l'algo et sur la page de recommandation. En gros, une fonction qui aurait pu être cool disparaît avant d'être généralisée. Bah, en fait, c'est ça, parce que Twitch vient d'annoncer que du coup, euh, cette nouvelle fonctionnalité présentée comme Twitch, comme l'opportunité de se faire connaître par plus de gens, elle avait été déjà critiquée, etc. La plateforme indique qu'elle a décidé de mettre en pause la fonctionnalité Boost Train pour des raisons de sécurité. Tu m'étonnes, John. La, le porte-parole de l'entreprise a ajouté que les équipes se servaient de cette expérience pour améliorer leur outils. Il a également rappelé que les contenus pornographiques sont interdits sur Twitch. Et ouais, ils sont quand même retrouvés dans la situation extrêmement gênante, un outil qui permettait de promouvoir sur leur propre plateforme un contenu qui normalement est interdit sur cette plateforme. Euh C'est surtout cheat car Twitch aurait gagné de l'argent sans reverser directement aux streamers. Oui, il y avait des polémiques effectivement sur la répartition de l'argent. Après, dans l'absolu, le fait que vous-même, vous puissiez par exemple promouvoir le mug et le pousser sur la page d'accueil, nous en tant que créateurs, au premier niveau, j'aurais dit « ouais, c'est super ». Et même si Twitch prenait tout l'argent. Parce que nous, ça nous permet de grossir aussi notre communauté et donc, aussi, quelque part, de gagner plus d'argent. Je dirais que le, le débat peut être complexe, mais globalement, l'idée peut être séduisante. Mais instantanément, mon cerveau, qui maintenant a compris comment Internet marche, a dit « Ouh là là, mais les dérives, les dérives vont être atroces. C'est terrible, votre idée. Elle est nulle à chier, votre idée. » Merci French Troubadour pour ton Prime. Merci LNGG pour ton 18e mois d'abonnement. Euh, merci Nico Forsberg pour ton 7e mois d'abonnement. Merci Nemesisit pour ton Prime, merci... Est-ce que j'ai oublié Oui, j'ai oublié quelques contributeurs. Merci Mathieu Issaka également pour ton 14e mois d'abonnement. Merci Manu Bop pour ton 14e mois d'abonnement. Merci Arcante pour ton troisième mois d'abonnement. Merci Devoc pour ton 24e mois d'abonnement. Merci Sem pour ton 15e mois d'abonnement. Merci Jérôme Kest pour ton 12e mois d'abonnement. Merci Egonzilla pour ton 6e mois d'abonnement. Merci Urban Watch pour ton 7e mois d'abonnement. Merci beaucoup à vous les contributeurs. Merci Erukoa pour ton 24e mois d'abonnement. Merci beaucoup à vous. Hein, pas besoin de pendre pour nous soutenir. <rire> euh, surtout qu'il suffit d'en prendre en compte les abonnements dans l'algorithme. En fait, moi, c'est mon problème avec YouTube aujourd'hui. Les, al- les abonnements ne servent à plus à rien dans, dans le, le calcul de ce qui vous est recommandé. Vous pouvez être abonné à des chaînes et il vous recommandera jamais le contenu de cette chaîne. Et ça, pour moi, c'est pas du jeu. C'est pas du jeu. Alors, je comprends pourquoi YouTube l'a fait, parce qu'il y a plein de chaînes auxquelles vous êtes abonné, que vous regardez plus parce qu'elles vous intéressent plus et que vous avez la flemme de vous désabonner. Moi, je serais pour un système... Un peu révolutionnaire chez YouTube, quand vous vous abonnez à une chaîne, vous restez abonné pendant trois mois et après vous êtes automatiquement désabonné de cette chaîne. Donc il faut renouveler en fait son abonnement. Pourquoi YouTube ne prend plus en compte vos abonnements Parce que YouTube s'est aperçu qu'il y a plein plein de chaînes auxquelles vous êtes abonné que vous ne regardez plus du tout. Et oui, c'est compliqué, c'est compliqué tous ces problèmes. Allez, on passe à l'article suivant. On va parler de la consommation de votre box Internet. Est-ce que vous éteignez votre box Internet quand vous vous absentez Eh bien, euh, Frandroid avait fait une étude sur la consommation des box Internet parce que certains disaient une box Internet peut consommer annuellement autant qu'un petit frigo. C'est pas tout à fait vrai. Euh, aujourd'hui, par exemple, ils constatent qu'une Livebox 5 avec une consommation de 57 kWh par an on est bien loin des 200 kWh euh, dont a besoin un frigo mais certaines box peuvent effectivement s'en approcher comme la Freebox Delta avec ses 150 kWh par an environ sachant que pour être objectif, j'ai envie de dire la Freebox Delta permet de faire autre chose qu'une Livebox aussi donc il faudrait calculer les pièces de ton équipement que tu n'utilises plus parce que tu as une Freebox Delta. Mais bon, voilà, toutes les boxes ne consomment pas la même chose. Ce qui coûte quand même annuellement, la, le fait que vous connectiez, que vous laissiez connecter ou pas votre box Internet, peut vous coûter entre 10 et 25 euros par an. Sans parler même du problème écologique de la consommation d'énergie, c'est pas rien. Surtout si vous avez une box qui consomme beaucoup. Ça peut consommer jusqu'à 25 euros par, par an, ce qui est quand même pas rien du tout quoi, en consommation. Alors, la question. La question, la question... Euh, comment je pourrais formuler ça dans un sondage ouais, On va faire un sondage simple, parce que sinon... Euh, nouveau sondage. Couper... Coupez-vous votre box. Option 1, jamais. Presque jamais. Parfois. Et souvent. Alors attendez, on va décrypter le sondage avant que vous répondiez. Alors, une personne qui coupe sa box souvent, ça veut dire que vous coupez tous les soirs votre box. Euh, parfois, ça veut dire que vous coupez quand vous partez en vacances. Presque jamais, ça veut dire que vous coupez presque jamais. Et jamais du tout, ça veut dire que vous la laissez allumer tout le temps, même quand vous partez en vacances. Le presque jamais, c'est... Bah, par exemple, moi, je vais répondre presque jamais parce que je ne coupe ma box que si je pars plus d'une semaine en vacances. Là, je coupe la box. Euh, allez, sondage de 3 minutes. Je commence le sondage. Vous allez pouvoir répondre. Et on va pouvoir... Depuis que j'ai un aspirateur robot, je ne coupe plus ma box car je le lance quand je ne suis pas chez moi. D'accord, donc tu passes l'aspirateur, même si tu t'absentes pendant un mois de chez toi, pour la visio sur- alors visio-surveillance, est une bonne euh, c'est une bonne raison pour jamais couper sa box. Jamais parce que je pars pas. en va grand- Répondez dans le sondage. Hein. Vous pouvez répondre dans le chat, mais euh, c'est le sondage qui nous euh, qui nous intéresse. Pour l'instant, vous êtes quand même 65% à ne jamais jamais couper votre box. Alors, certains aussi, je ne peux pas à cause de l'alarme, bah vous ne mettez jamais. Hein. Si vous ne pouvez pas couper pour des raisons de visiosurveillance, vous ne mettez jamais. Alors, juste une question. Votre visio-surveillance, donc, elle ne marche plus si on coupe le courant chez vous, puisque votre box s'éteint. Euh... Ben bah, 2 euros de conso électrique par par mois, ça va. Bah, c'est quand même 2 euros, euh, c'est pas rien quoi. C'est énorme même. Euh, c'est pas vrai, pas besoin de box Internet pour surveillance car c'est un autre boîtier avec une puce 4G. Bah, j'ai envie de dire si votre visio-surveillance repose sur votre connexion Wi-Fi, c'est pas très prudent. Hein. C'est pas très, très prudent. Ça se coupe une box Bah oui, tu coupes le courant. La box, elle est coupée. Hein. Euh, jamais j'ai honte. Non, faut pas avoir honte. Moi, il y a aussi le fait que de mon expérience... Alors, parfois, j'éteins ma box et je la rallume parce qu'il y a une panne dans le réseau et généralement, on va dire 80% du temps, ça résout un problème de réseau. Mais ça peut aussi en générer. Ça m'est arrivé parfois de redémarrer ma box et il y a des trucs qui marchaient très bien qui marchent pas. Donc, j'ai un peu ce truc superstitieux de « Ouh là là, j'ai pas trop envie d'éteindre parce que ça marche ». Bah, a priori, la Livebox 5, en tout cas, euh, consomme plus dans les 10 euros par an d'électricité. Euh, ou en tout cas, ouais, mais un, enfin, après, je sais pas comment vous, vous comptez votre argent, mais moi, un euro, c'est un euro, quoi. C'est, euh, si je peux l'économiser, je l'économise. Je trouve ça pas, vraiment pas prudent des alarmes branchées sur votre. Enfin, si votre système d'alarme est tributaire de votre box, Il n'est pas bon, votre système hein d'alarme. Effectivement, il faut protéger son installation avec un onduleur Livebox et l'équipement de visio-surveillance. Sinon, n'importe qui vient chez toi et coupe ta box. Ouais. Moi, je. Alors, je sais que mon système d'alarme. Euh, et indépendant. Alors, il y a une partie où il faut que le Wi-Fi soit là, mais c'est la partie, on va dire, cosmétique de l'alarme. Mais sinon, elle est indépendante, elle n'est pas, pas sur secteur, quoi. Alors résultat du sondage, merci Oleg de me les donner, c'est vrai que j'ai été entraîné. Alors vous êtes 68% à jamais couper votre box, presque jamais 20%, parfois 9% et souvent 4%. Donc vous êtes très peu à couper votre box la nuit euh, et on est une large majorité. Moi j'aurais mis presque jamais parce que depuis un ou deux ans j'essaye de la couper quand on part longtemps en vacances en fait. Le cosmétique d'une alarme, c'est euh, l'accès à l'app euh, et ce genre de choses. L'alarme est indépendante de la box, mais il faut être notifié en cas de problème et pouvoir l'activer et la désactiver à distance. Oui, moi, c'est ce que j'appelle le cosmétique. Alors, moi, non, même si on coupe le courant, elle va m'avertir à distance. Mais effectivement, je pourrais pas activer, je crois pas, la vidéo. La, la vidéo. Nouvelle Livebox va répondre à cette problématique. Effectivement, il va y avoir des annonces le 6 sur une nouvelle Livebox qui, justement, a priori, consommerait moins. Pourquoi couper la box Uniquement pour la conso. C'est vrai que sinon, il n'y a pas de raison de couper votre box. Moi, après, il y a l'accessibilité. J'avoue que la box n'est pas un endroit hyper accessible chez moi. Euh, bah, oh, hyper accessible. Ça veut dire, si je devais la couper toutes les nuits, la box, il faudrait que je me mette à quatre pattes tous les soirs pour aller la couper. Chiant. Chiant. Euh, question candide. Est-ce qu'un réfrigérateur ou une TV ne consomme pas plus de watts qu'une box Internet Si, 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 si. Mais partir de là euh, couper le frigo, je l'ai fait une fois parce que j'étais vraiment parti longtemps en vacances. Mais c'est vrai que votre frigo. Euh, oui, mettre une petite prise connectée. Ouais, pour que ça lâche comme, le, comme ça vient de le faire, là. Chez Frit a une planification de Wi Fi. D'accord? une prise connectée sans le wifi. Ouais, ça ma oui, en fait <rire> docteur Giro, c'est pas une bo... guro, c'est pas une bonne idée hein, la prise connectée sans le wifi, ouais. <rire> bah oui. Euh, le frigo, c'est une question sanitaire. Faut pas tout mettre dans le même panier quand même. Non, mais c'est clair. Mais si on était hyper organisé, tu vides ton frigo avant de partir en vacances, tu manges tout, même l'espèce de merde surgelée là que tu avais acheté pour te donner bonne conscience, le gratin de courgette potiron euh, hyper sain, bio, mais pas bon du tout, hein, mais que tu laisses dans ton congélateur, et eh ben, tu le manges aussi avant de partir en vacances et tu coupes ton frigo pendant les vacances. Euh, nous on vide le frigo et le congélateur on le coupe à chaque fois qu'on part Bah voilà. il y a des, je... il y a des gens mieux que d'autres mais j'admets hein, moi je suis pas bien de ce côté là hein. je laisse plein de trucs euh, je... je laisse plein de trucs en veille euh, je... il y a plein de trucs que je coupe pas oui le ballon d'eau chaude ça euh, si vous êtes à l'électricité sur le ballon d'eau chaude même toute énergie euh, ça sert à rien quoi Euh, je ne laisse jamais brancher un quelconque équipement pour recharger une tablette ou un téléphone quand ce n'est pas nécessaire. C'est bien, c'est bien, c'est bien, continuez ces efforts-là. Allez, on termine, on termine parce que je suis un chouille en retard. On termine par l'abonnement Amazon Prime. Vous ne le saviez peut-être pas, mais maintenant vous allez pouvoir bénéficier de Deliveroo Plus avec votre Prime. Un Prime aujourd'hui, c'est 49 euros par an. Amazon Prime. Et eh bien maintenant si vous êtes abonné à Amazon Prime et que vous commandez chez, euh, souvent chez Deliveroo, vous pouvez dès à présent connecter vos comptes Deliveroo à Amazon afin de profiter de cet avantage qui coûte normalement 2,50€ je crois. Et qui vous permettra en fait d'avoir vos livraisons Deliveroo gratos. Ce qui est quand même pas mal. Euh... Yep. Et euh, vous pourrez commander sans payer de frais de livraison, des 25. Par contre, il faut commander minimum 25 euros de bouffe euh, pour avoir la livraison gratuite. Des offres exclusives réservées aux membres sont également de la partie. Notez qu'après un an, l'offre se termine et se ne renouvelle pas automatiquement. C'est important de le préciser. Vous pouvez prendre cette offre d'associer votre Prime à Deliveroo. Ça durera un an, mais au moins, ça ne se renouvelle pas ou ça se transforme pas en un abonnement automatique. Euh... Donc, un avantage à prendre, on ne va pas rentrer dans la polémique, est-ce que c'est bien Amazon, Deliveroo, etc. Je comprends ces polémiques, on a déjà abordé ces types de sujets. Sachez qu'actuellement, si vous avez Amazon Prime et que ça vous arrive d'utiliser Deliveroo, ce serait con de ne pas profiter de cet avantage. Et ça me permet une merveilleuse transition avant qu'on passe à la tartine, c'est de vous parler de votre Prime à vous. Et de comment vous pourriez piquer de l'argent à Bezos pour nous le donner à nous Est-ce que ça vous intéresse de piquer un peu d'argent à Bezos et de nous le donner à nous Est-ce que ça vous intéresse ou pas Dois-je faire un sondage Non, le sondage, c'est beaucoup plus simple. Si vous avez déjà un prime Amazon, vous pouvez rediriger une partie de ce prime vers votre streamer favori. Donc nous. On est d'accord, on est vos streamers favoris, on est bien d'accord. En fait, en vrai, vous pouvez le rediriger vers qui vous voulez, mais on va dire que vous le redirigez vers votre streamer favori. Bah ben ça, on a une manip très simple, il vaut mieux la faire sur navigateur. Samuel vient de vous la mettre dans le chat, il suffit de suivre ce truc, c'est vraiment très très simple à faire et vous redirigez une partie du prime. La douille. Il y a toujours une douille, c'est que Bezos, il n'aime pas qu'on lui prenne de l'argent dans sa poche pour la mettre dans la poche des streamers. Donc, il vous permet de le faire parce que comme ça, il a l'air cool. Mais, vous devez le faire tous les mois, manuellement. Il a mis exprès, en fait, un truc pour pas que vous le fassiez trop souvent. Eh bien, combattez Bezos <rire> en pensant à renouveler votre prime tous les mois. C'est ça qui est important. Merci beaucoup, euh, Ride, Ridel Pérou euh, pour ton Prime. Merci, Fred671, pour ton Prime, troisième mois d'abonnement. Merci, Sam saminjo pour ton Prime. Merci, merci à vous. Un abonnement Prime ou classique, c'est pareil pour nous Dis-toi que oui. En fait, Nicolas Prady, on nous pose beaucoup la question qu'est-ce qui vous avantage le plus et tout. Il ne faut pas que vous raisonniez comme ça. Euh, il faut plutôt que vous raisonniez quel est le plus simple pour moi. Si vous avez déjà un Amazon Prime, ça ne va pas vous coûter plus cher et vous rediriger un petit peu d'argent vers nous. Donc, je dirais c'est c'est win-win pour tout le monde. quoi. Il faut juste faire l'effort de le refaire tous les mois. Donc, euh, pensez à le faire si vous aimez le mug et que vous voulez qu'on continue. Je ne dis pas ça comme une espèce de menace, genre oh, « Oh, on s'arrête si vous... » Mais vous connaissez la chaîne. Vous savez que nous, tout l'argent qu'on gagne, on le réinvestit dans la chaîne. Pour l'instant, euh, voilà on n'est pas en train de s'acheter des appartes ou des yachts ou quoi que ce soit. Euh, aujourd'hui, l'argent des contributeurs est uniquement utilisé pour nous aider à payer les salaires et les traites de ceux qui travaillent pour Nowtech. Je, moi, personnellement, je ne touche pas cet argent. Je ne l'utilise pas pour les loyers euh, de, du studio. Euh, je ne l'utilise pas pour l'équipement. On ne l'utilise même pas pour acheter euh, du matériel à tester. C'est uniquement utilisé pour créer de l'emploi. Et jusqu'ici, je pense qu'on vous en a donné la preuve sur la chaîne. Nous, tout l'argent ou les profits que nous dégageons de la chaîne, sont immédiatement réinvestis dans de la création de postes, et donc pour que vous ayez plus de contenu. Donc quand nous on dit « aidez-nous à continuer », c'est pas pour faire une vaine menace en disant « si vous arrêtez, on va s'arrêter », c'est une évidence, si vous arrêtez de nous soutenir, on ne pourra pas continuer. Merci Play22 également pour euh, ton abonnement. 4 mois d'abonnement. Merci beaucoup à, tout, à toi. Merci. Euh, on fait comment pour s'abonner Prime euh, on, on Là, Samuel Archer vient de te remettre le lien. Clique sur ce lien quand tu es sur un navigateur. Même si tu es sur un mobile, ouvre un navigateur. Prends ce lien et tout est expliqué. C'est très, très simple. Non, non, euh, alors vraiment, je sais que ta question est, est destinée à être drôle. On ne paye pas euh, le, le matos qu'on achète pour le tester, les iPhones et tout. On ne paye pas du tout avec l'argent des contributeurs. En fait, tous les mois, on compta, on voit combien les contributeurs nous ont rapporté. Et cet argent est alloué à nous aider parce qu'on ne peut pas payer tous les salaires avec ce que avec les contributeurs. Mais ça nous aide à payer les salaires et les traites. Puisqu'il y a beaucoup d'entre nous, on est freelance ou auto-entrepreneur. Euh, donc c'est pour ça que je parle de traite. Tout le monde n'est pas... On, en fait, on a un seul une seule salarié dans la boîte. Mais n'hésitez pas à me poser des questions sur même notre organisation financière parce qu'on est très transparent là-dessus. Simplement, je ne vous donnerai pas les sommes parce que les sommes ne vous regardent pas. C'est la vie privée de la boîte. Euh, Juste, ne laissez pas votre imagination à la dérive. Euh, On va dire qu'on vit chichement. Et quand je parle des loyers, je ne parle pas, bien sûr, de mon loyer personnel. Je parle des loyers... Quand je dis les loyers, c'est que bientôt, on va ouvrir un deuxième studio pour les lives. Donc, il y a un loyer à payer aussi. Donc, on aura deux loyers à payer. Comment ça Twitch arrête son appli fin avril Hein Je ne sais pas. Bah, on couvrait un news, si c'est vrai Alors, moi, je me paye avec l'argent des sponsors. Là, on parle juste de l'argent des contributeurs. Mais euh, on a d'autres. Je paye les loyers, l'équipement moi-même et tout ça avec l'argent des sponsors. C'est les sponsors, en fait, qui payent tout le reste. C'est pour ça. Nous, on a voulu vraiment que votre argent que vous nous confiez soit uniquement sur les salaires. Oui, oui, on a besoin du deuxième studio, hein, Sir Newt, parce que tu te rends pas compte, mais c'est une vraie tannée de démonter les trucs du live tous les jours pour faire les tournages normaux. On a besoin d'un endroit fixe pour faire les lives. Et maintenant, on est deux présentateurs, on a besoin de plus de place. Là, actuellement, sans faire les causettes, mais il y a des jours où on est, on est six personnes dans 20 mètres carrés. C'est compliqué, c'est compliqué. C'est compliqué, c'est compliqué. Surtout qu'effectivement, pour payer tout ce beau monde, on commence de plus en plus à faire euh, quelques vidéos en marque blanche. Donc, il nous arrive d'avoir des tournages en simultané. Donc, on a besoin aussi d'un autre endroit pour faire des tournages en simultané. Alors, si Marion Live de chez nous, c'est parce qu'elle a énormément de travail et qu'elle doit enchaîner très vite sur son boulot. Marion est la seule actuellement qui a vraiment une activité à côté euh, à 100%. C'est vraiment euh, du temps extra qu'elle passe sur la chaîne. Ben, Déménager, j'ai pas envie que Marion perde son boulot. hein. Alors, on paye pas six personnes en temps plein. Vous partez pas dans des, des trucs. Mais ça nous arrive d'être si, 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 oui. Tout le monde est en train d'essayer de résoudre nos problèmes. Euh, de, Mais je vais vous embaucher comme comptable, hein, tous. Hein. Vous avez plein de bonnes idées. Hein. Vous avez plein de bonnes idées, en fait. On est débile. <rire> oui, oui, déménager en banlieue. C'est... <rire> je te dis pas, si le studio était en banlieue pour venir faire le mug à 8 heures du matin, ça serait génial. Non, non, mais si en août, je t'embauche comme comptable. Tu as une meilleure vision comptable que moi, manifestement. <rire> Allez, on passe. Ouais, il est déjà tard. Bah, on va faire quand même la tartine. Euh, on va faire la tartine. Il n'y aura pas de camp de ça c'est sûr. Mais on va faire la tartine, c'est parti. Mais je réponds quand même à, à autre sur la dernière question. Pourquoi on ne fait plus les mugs chez nous On a commencé, hein. ça fait six ans qu'on fait des matinales. Au début, on n'avait pas du tout de moyens, on a commencé chez nous. L'idée, tu l'as vu, c'est qu'on a déjà des sponsors. Euh, on voudrait euh, faire venir plus de sponsors en ayant un, une production de live plus professionnelle. Le problème d'un live chez toi, c'est qu'il faut mobiliser. t'as une caméra, tu as des lights chez toi, etc. C'est possible un certain temps, mais pas longtemps, en fait. Bref, si vous voulez... En si un jour on fait une fac là-dessus, mais n'hésite pas, si en outre je crois que tu es contributeur, à venir me poser ces questions-là le jeudi. Le jeudi contributeur, c'est typiquement le genre de question, si tu veux approfondir notre comptabilité, et que tu as des bonnes solutions pour qu'on gagne mieux notre vie, de venir nous le dire dans notre live contributeur du jeudi soir. Parce que je crois que tu es contributeur. Euh... Allez Euh, On va parler du futur, du turfu, comme on disait autrefois. Euh, Dans le futur, louerons-nous ou achèterons-nous les appareils C'est une vraie question. On en a déjà un petit peu parlé avec Apple qui a l'intention de proposer un service de location d'iPhone. En tout cas, il serait en train de travailler là-dessus, ce qui nous permet de poser la question de manière plus générale et de la poser à vous. Changera, changera-t-on un jour de smartphone comme on s'abonne à Spotify ou à Netflix Selon les informations de Bloomberg, le 24 mars, Apple envisagerait sérieusement cette possibilité. Plutôt que de vous proposer l'iPhone 14 à un tarif entier ou en plusieurs échéances, euh, Apple envisagerait de commercialiser ses produits un tarif mensuel qui différencerait du prix habituel de l'appareil. Techniquement, Apple ne serait pas le premier à se lancer dans ce business model. Cependant, au vu de l'influence de la marque, on peut imaginer l'arrivée d'un service d'appareil sur abonnement pourrait provoquer un véritable séisme sur le marché. Aujourd'hui, ce sont surtout des entreprises spécialisées qui en profitent moins des marques. Il existe une entreprise qui s'appelle Netmobile euh, qui a été lancée en juin 2020 et qui propose à ses ses clients de louer un téléphone pendant plusieurs mois euh, euh, avec une assurance et un service de réparation inclus. Le dernier iPhone 13 y est proposé au tarif de 39,90 euros par mois, avec la possibilité de changer d'appareil quand on le souhaite. Le changement est payant les premiers mois, gratuit au bout de 12 mois. L'idée de l'entreprise est de rendre accessibles des appareils habituellement très coûteux, tout en retirant aux clients le poids de la revente lorsqu'ils souhaitent changer d'appareil. Un service comme Netmobile est-il rentable Tout dépend des clients. Prenons l'exemple de l'iPhone 13 à 39,90 euros par mois et admettons que nous le rendions 12 mois après le début de la location au moment de la sortie de l'iPhone 14. Il nous aura alors coûté 480 euros alors qu'un iPhone 13 9 coûte 909 euros. En revendant l'iPhone que nous aurions acheté, nous aurions certainement été gagnants. Cependant, l'offre de Next Mobile permet de le renvoyer facilement et ne prend pas en compte les, éventuellement, les éventuels coûts. Euh, ou prendre le téléphone grâce à une assurance incluse qu'Apple vend normalement 229 euros. L'offre est d'autant plus intéressante pour celles et ceux qui veulent changer encore plus souvent. Donc, si NextMobile repose sur la location, il permet aussi à un client satisfait de conserver son mobile indéfiniment au bout de 24 mois contre 1 euro symbolique. Donc, leasing. Reste à savoir si Apple envisagerait un tel système ou sa loc- si sa location euh, forcerait à rester en location Quoi qu'il arrive, le consommateur a renoncé au produit quand il arrête de payer. Euh, La responsabilité écologique si la location peut être séduisante pour les consommateurs, elle l'est encore plus pour les marques. Dans le cas d'Apple, on peut facilement imaginer que l'entreprise vous forcerait à souscrire à un service avec son iPhone loué, ce qui augmenterait son nombre d'utilisateurs. L'arrivée de revenus réguliers devrait aussi satisfaire les investisseurs. Ça c'est quelque chose, on parlait de compta tout à l'heure puisque nous avons des experts dans le chat. Euh, on, on a même tendance à dire entre moi et Cédric quand on parle de compta. Euh, un euro garanti vaut 2 euros facturés. En gros, un euro qui revient de manière récurrente par un abonnement nous permet d'avoir une visibilité de l'entreprise pour sa consommation qui est bien mieux que 1 euro d'une opération ponctuelle d'un annonceur, enfin d'un, d'un sponsor. C'est, c'est ça que ça veut dire Un euro garanti est mieux que 2 euros promis. Et les les actionnaires, les investisseurs d'une boîte préfèrent les revenus récurrents et fixes aux revenus ponctuels. Euh, C'est un truc important à comprendre, l'intérêt déjà pour les entreprises de nous louer du matos plutôt que de nous le vendre. C'est qu'un revenu récurrent au niveau comptable, c'est vachement bien. Ensuite, vous gardez captif quelqu'un quand il est abonné à du matos chez vous. Vous le gardez captif comme n'importe quel abonnement. Les gens, en général, ont la flemme de retirer leur abonnement, de faire les démarches. Surtout qu'il existe des moyens de les empêcher de faire les démarches. On rentre dans le shady de l'abonnement. Hein. Euh, oui. Un, tien, un, un vaut mieux que deux, tu l'auras. Oui, tout à fait. Euh, Donc, la question que je vais vous poser, vous avez compris un petit peu comment ça marche. Alors, non, juste, je termine sur l'écologie, pardon. Euh, à l'heure où les pouvoirs publics appellent les consommateurs à garder leurs appareils tant qu'ils fonctionnent, comment Apple pourrait inciter à changer de téléphone tous les ans et en quoi c'est écologique C'est contre-écologique. Parce que si je peux changer facilement mon iPhone tous les ans avec un système d'abonnement, ça veut dire qu'est-ce qu'il arrive à mon ancien iPhone bah, C'est là où... Il faut envisager les choses plus globalement. Restons chez Apple. Mais imaginons que ça marche aussi avec un téléviseur, un frigo, une machine à laver. On va dire tout votre électroménager, votre tech. Vous les louez et vous changez régulièrement. Dès qu'il y a un nouveau modèle, on va dire que comme vous êtes quelqu'un qui compte ses sous, vous ne changez pas trop souvent parce qu'il y a toujours un coût quand même quand vous changez l'appareil qui se lisse après sur les mois. Mais vous changez souvent. Là, on pourrait vous dire, mais c'est pas écolo parce que tes vieux produits, euh, bah, du coup, tu les utilises plus. Oui, mais tes vieux produits, tu dois les renvoyer à la marque. Vieux produits, s'ils marchent encore, qui peuvent être réinjectés en location. Avec, check que tout marche bien, changement de batterie éventuel, on le réinjecte à la location à un prix plus bas. C'est-à-dire, vous, qui êtes un, un technophile fortuné, vous aurez peut-être l'iPhone 14, mais votre iPhone 12... Euh, que vous avez renvoyé à Apple, euh, il sera loué sur un circuit court, beaucoup moins cher, beaucoup plus accessible. Et quand bien même vous renvoyez votre smartphone parce qu'il est bien usé après une location, au moins Apple est sûr de le recevoir. D'où vient la pollution des composants essentiellement C'est les gens qui jettent n'importe où. Je, là, je parle de la consommation du produit qu'on jette avec euh, tous les trucs qu'il y a dedans, la pollution euh, du hardware en fait. C'est que les gens jettent leurs ordures de numérique n'importe comment. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous, je ne vous blâme pas parce que je ne vous regarde pas directement dans les yeux, mais beaucoup d'entre vous, je vais même dire ça m'est arrivé à moi et j'en ai honte, vous avez jeté votre petit électroménager dans la benne verte parce que vous aviez la flemme d'appeler les encombrants ou d'aller à la déchetterie. Hein Alors peut-être pas toi. Toi, tu l'as peut-être jamais fait. Mais tu sais bien qu'il y a plein de gens qui le font. Euh, là, l'avantage, c'est que comme vous êtes obligé de renvoyer le produit parce que vous le louez, finalement, la marque garde la main mise sur ses déchets. Donc, peut les recycler. Donc, peut en faire quelque chose. Euh Donc, je sais, certains vont me dire « Oui, mais au niveau du coût, c'est plus intéressant que je l'achète et que je le revende et que j'en achète un neuf. » Évidemment, si vous avez le temps. Est-ce que vous avez déjà vendu un smartphone Ça ça peut être super relou de vendre un smartphone. C'est beaucoup de temps. C'est l'amener à la poste, c'est assurer l'envoi. Bon, alors je sais qu'il y a des circuits maintenant qui organisent mieux les choses. Mais du coup... Pour moi, par exemple, moi pour qui le temps est vraiment de l'argent J'ai un gros problème dans la vie depuis 10 ans, c'est que j'ai très peu de temps, même pour des tâches mineures, euh, et donc le temps est vraiment de l'argent pour moi. J'avoue que je serais très séduit de pouvoir louer un téléphone que je pourrais changer souvent, en étant assuré que derrière, le téléphone récupéré est bien recyclé dans le circuit.  « Euh, les extractions minières viennent plus problématiques que la mauvaise gestion des déchets. Oui, d'accord, tu parles un peu trop, très bon pseudo, mais euh, en même temps, euh, avec ces théories-là, on ne fait rien. Tu T'essayes de remplacer un problème par un problème plus important. Donc t'essayes d'envoyer... Je suis d'accord que le minage est un plus gros problème que les déchets que les gens jettent. Mais à ce moment-là, tu es en train de dire on s'en fout des déchets des gens parce qu'il y a le minage. C'est une manière de rien faire, ça aussi. hein. Ah, heureusement, j'ai un spécialiste de la gestion du temps, Evan Vibe, qui me dit Tu devrais faire une formation sur la gestion du temps. Tu tu gères déjà, je gère manifestement, très probablement, très mal l'argent de la boîte, et en plus, je gère très mal le temps. Vous avez raison. Non, mais en vrai, vous avez raison. Non, non, mais je dis pas une théorie, je dis pas que c'est une théorie, tu parles un peu trop. Je sais que, euh, je suis le premier à savoir que les problèmes écologiques, euh, c'est souvent au niveau industriel qu'il y a les meilleures solutions. Mais là, justement, on parle des particuliers. Donc, il y a quand même un problème, tu es d'accord avec ça, il y a quand même un problème écologique dans les déchets électroniques des particuliers. Je sens qu'il y en a un qui va me vendre avec un compte CPF une formation à la gestion de mon temps. Euh... La vraie question écologique... Moi, alors je vais dire un truc très extrême et je sens que vous allez me détester pour ça. Je fais plus confiance à une entreprise pour recycler ses smartphones qu'aux particuliers pour avoir les bons gestes pour recycler leurs smartphone. Pourquoi C'est très simple. Vous, vous avez un smartphone à recycler. Si les efforts, les frictions pour aller le recycler sont trop importantes, même aller à la déchetterie, pour certains, c'est trop. Pour vous dire, à Paris, je connais des gens qui ne savent même pas qu'il y a un service des encombrants gratos hyper efficace à Paris et qui jettent dans la benne verte euh, des, 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 des télé n'importe quoi, n'importe où, n'importe comment, rien à foutre, en se disant, ouais, c'est pas une télé qui va tout polluer. Ouais, mais mec, il y a plein de gens qui sont comme toi, en fait. Bref, je préférais avoir la garantie que les entreprises récupèrent leur merde, quand elle ne plus, et qu'elles les recyclent. Pourquoi Parce qu'une entreprise aura un intérêt économique à recycler, parce qu'elle recevrait ses produits en grand nombre. Donc, euh, la déduction d'impôt, pour ça que les entreprises le font. Oui, oui. Mais maintenant, il faut trouver le bon moyen. Tu vois, moi, je le dis depuis une éternité. Apple. Apple qui n'arrête pas de nous dire « Oui, on va, ne on va pas arrêter le Lightning parce que ça va créer plein de déchets. Les gens vont avoir plein de câbles Lightning à jeter. » Apple. Y a, team. Il <rire> y a une super OP marketing à faire. Ramenez votre câble Lightning. On vous donne un USB-C gratos. Ça va créer en plus du trafic. Tu vas pouvoir faire un truc. Que je puisse amener des vieux câbles. Regardez ce vieux câble. Hein, quand vous dites qu'on n'utilise pas les trucs jusqu'au bout, nous. Regardez comment on l'a utilisé jusqu'au bout, celui-là. Il n'est même pas en autofocus. mais J'ai mis de la surgrue. <rire> il y a du scotch. Alors, c'est des vieux, vieux connecteurs. Hein. Euh, mais qu'on utilise encore pour faire marcher un truc. Merde, bah, je ne sais plus où il est. Un AirPod. Voilà. Pourquoi je le garde Parce que c'est pour faire marcher ça. Mais vous voyez, un câble, ça peut s'user jusqu'à... Mais voilà que Apple, si je pouvais ramener mes vieux câbles comme ça, et que tu m'en redonnes un neuf, pouf, plus de problème de lightning, tout le monde USB-C, et en plus, tu as fait une petite campagne verte. C'est simple. Et comme ça, chez Apple, ils ont des conteneurs entiers de vieux câbles, et ils peuvent les recycler. Donc voilà, moi, je pour terminer sur cet article, je pense que l'abonnement peut être vertueux et même lié à l'écologie. Je sais, il est 9h40, on va devoir s'arrêter. Je voulais faire un sondage et tout, mais on n'a pas le temps. J'ai trop traîné avec... Euh, c'est de votre faute, vous m'avez, vous m'avez branché sur le Pixel War en début d'émission. C'est de votre faute. De toute façon, c'est jamais de ma faute. Définition, c'est jamais de ma faute. Avec une formation CPF, tu peux apprendre à réparer et sauver la planète, exactement. (rire) Putain, le cauchemar des formations CPF. On n'a pas vu le temps passer, moi non plus. Bon, sur ce, je vais devoir vous quitter. Euh, Demain matin, c'est Marion qui vous fera le mug. Euh, Si vous l'avez raté vendredi, on a sorti une vidéo en soum-soum. Euh, qui peut vous intéresser. On parle de la face obscure euh, des Mac Studios. Et Pourquoi À notre avis, c'est, c'est Guillaume qui a écrit et fait cette vidéo. C'est une réaction justement. On va faire ça de plus en plus sur la chaîne principale. On regarde comment vous réagissez à certaines news qu'on fait le matin dans le mug. Et on en extirpe des vidéos un peu réaction pour la chaîne principale. Et on a un peu réagi à, à cette histoire de stockage euh, qui physiquement... Euh, je sais que ce pas un disque dur complet, il y en a plein qui nous ont fait la morale dans le truc, mais les SSD qui s'enlèveraient sur les Mac Studio, mais qui en fait sont soudés logiciellement au Mac Studio, on a réagi à ça. N'hésitez pas à aller réagir à cette vidéo, donner votre opinion, c'est hyper intéressant. C'est, une petite, c'est des petites vidéos qui généralement vont être courtes, que pour rien vous cacher, c'est les... En général, les présentateurs eux-mêmes qui la montent, parce qu'on veut pas engorger euh, le Karina et Dina qui sont en train de bosser sur d'autres montages. Donc, c'est des vidéos beaucoup plus simples à monter, euh, qui vont popper comme ça de temps en temps, aléatoirement, sur la chaîne principale. N'hésitez pas à les voir et nous donner bah, votre avis et sur le format et sur le, le sujet de la vidéo. Ouais. Reste avec nous, tu vas faire quoi Bah Tout le reste de ce qu'il faut faire pour s'occuper d'une chaîne YouTube. Genre, tourner des vidéos, écrire des vidéos, faire la compta, puisque je la fais mal, apprendre à gérer mon temps, <rire> organiser les équipes. Tu vois, il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire à part des lives. Mais sinon, j'adorerais rester avec vous toute la journée. Hein. Mais à ce moment-là, il faudrait qu'on ferme la chaîne YouTube. <rire> Il faudrait qu'on ferme la chaîne YouTube. Allez, et puis euh, un truc aussi qui est souvent négligé, vous savez que les sponsors, ça ne pousse pas sur les arbres. Ça prend beaucoup de temps et beaucoup d'énergie de trouver des sponsors. Oh là 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 Ça prend beaucoup, beaucoup de temps et d'énergie d'organiser tout ça. Allez, et changer la prise électrique aussi, ouais. Je vous fais des gros bisous. On va faire un raid pendant le générique de fin. Et moi, je vous dis à mercredi, demain, donc c'est Marion dans le mug. Ciao tout le monde